0: B-ig. Az élet nagy és érdekes Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora Jó estét drága hallgatók Ez itt az A-tól
1: B-ig. Az élet nagy és érdekes Én Lővembert Balázs vagyok Én pedig Gazda Albert Ma esti vendégünk pedig Vona Gábor A Jobbik elnöke Nem is tudom volt, volt már aktív politikus vendégünk? Mert az utóbbi időben elközéleti esettünk, hát Momentumot, de... ha számoljuk, is... akkor volt. volt. Volt, volt. momentumal elnökünk volt, meg LMPX elnökünk volt, viszont aktív elnökünk meg nem volt. Most van aktív elnökünk. Szervusz,
2: Jó estét. Köszöntöm a hallgatókat. Szervusztok.
1: É, és uh, mikor jöttünk befelé, akkor azt mondtad, hogy nem is tudod, mikor beszélgettél. Így egy egész órát, mert ugye majd, majd, hát egy egész óránk nincs, de tíz, percünk, tíz perc
2: híjján egy egész óránk van. Uh, nem lesz szokatlan? De biztos az lesz. Amikor az ember ahhoz van hozzászokva, hogy bemegy egy híradóba, vagy egy hírstúdióba, és ledarálják öt perc alatt, mint egy politikai terméket, föltesznek neki három-négy előre megírt kérdést, utána mehet a következő vendég, ahhoz képest ez már most így az elején egy egészen más szituáció, úgy tűnik. Hát meglátjuk, meglátjuk az De is.
0: Nincsenek
1: látjuk. megírt kérdéseink. Nincsenek megírt kérdéseink, <gül> meg sose volt. Viszont láttam valamit a Facebookon. Láttam Ezt valamit mondtad. a Facebookon, Facebookon Facebook base, és láttam, hogy a tegnap, tegnapi volt, ugye? Hát minden nap van Facebook Nem, nem úgy, Most hogy... arra gondolok, hogy hét hogy, hogy, hogy éve ment be a Jobbik a parlamentbe, és és mivel hét éve be a jobbik a parlamentbe, ezért hét évtel talazolta. Mm. Szóval, hogy, és hogy, és hogy sokan azt gondolták, hogy megy, illetve jön, és majd megy, de itt van, és a második legnagyobb parlamenti párt, és a legnagyobb ellenzéki párt, és itt azt lehet, hogy azt nem is írtad, hogy a második legnagyobb parlamenti párt, hanem csak azt, hogy a legnagyobb ellenzéki. És akkor ebből egyébként már is sok minden adódik. Tehát, hogy ez a jobbik, ami most van, ez nyilván matematikailag nem mérhető, de, de mégis próbáljuk meg felvázolni, hogy mennyiben különbözik attól jobbiktól, mi 7 évvel az ment a parlamentbe. Nekem is van erről elméletem. Az...
2: Egyszerűen hogy ez a jobbik matematikailag már nem mérhető. Mondtam, hogy lemaradtam valami újabb kutatásról, ami esetleg a nézőpont is. Mérhető, bár egyébként
1: lőr. ugye 8 és 20 között mérik, körülbelül pont hát erről beszélgettünk, barátság.
2: Igen, nagyon nehéz meghatározni, kinek is higgyem, meg kinek is adjon a, a kutatására az ember, de a kérésem is erről szólt, hanem az, hogy, az, hogy miben különbözik az akkori, a itt uh-huh. év jobbik a mai jobbiktó sokban. Hogy fordít inkább. Sokban, 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 sokban. Ő változtunk. És én ezt. Nem is akarom tagadni, szerintem nem is lehetne, és nem is érdemes. Hát furcsa, meg, meg büsz, is furcsa is lenne, de nem is kell. Tehát én én ez büszkén vállalom. Én elmondtam a sajátjainknak befelé, és a, az ez iránt érdeklődő, érdeklődőknek meg kifelé, hogy a változás az való az életnek a törvényszerűsége. Tehát ami nem változik, az halott. Szerintem az, hogy valaki változik, valaki ö, alakul valakire hatnak a külvilág dolgai, vagy éppen belső, benne lezajló folyamatok hatnak rá, ez természetes dolog. Mondjunk egy olyan pártot a magyar belpolitikában, még nem változott. Ahhoz képest a mi változásunk, hogy a nemzeti demokratikus
1: koalíció nem változott Azt én.
2: Lehet, hogy a demokratikus nemzeti... koalíció már nem él. Nem tudom, az én definícióm szerint. De ha megnézzük, a magyar szocialista párt színeváltozást, változást, egy kommunista pártból, most ugye a, nem is tudom, hogy éppen minek, egy liberális, szociáldemokrata ön meghatározása szerint, a Fidesz a internacionáléból az illiberális demokráciáig jutott el. Ezt képest az, hogy mi egy nemzeti radikális pártból nemzeti néppártá váltunk, az szerintem sokkal szervesebb és sokkal kontinúsabb folyamat.
0: Ezt a változást tehát nagyon nehéz azt, sokkal könnyebb azt megmondani, hogy adott ember, amiket mond, az, az miben változott. Ezt sokkal nehezebb megfogni, hogy egy párt amiben vannak a politikusok, meg vannak a pártnak a követői. Ez a változás, ez, ez, ez hogyan zajlott? Ezt ki kezdeményezte, vagy, vagy ki uh-huh. vezeti, és hát hogy, hogy követik
1: a követőt? Elmertek hogy miért volt erre szükség.
2: De még az, itt az, előtt, előtt, itt az előző kérdés, amit hagyj mert ez az lényegi, hogy itt hogy volna Gábor változott meg az elmúlt hét évben, vagy a jobbik. Tehát ezt, ezt szerintem akár így is. Hát vagy minden érdemes... <szerint> és pont ezt akartam mondani, hogy én is megváltoztam, és a párt is, de az, hogy, az, hogy én megváltoztam, és a, a párt, az, az azt jelenti, hogy velem együtt még sokan változtunk, és hatottunk egymásra, és innentől kezdve már meg sok, sokunkra hatott csomó tapasztalat, tapasztalás, a külvilág folyamatai, a belpolitikánban való aktívabb részvétel. Innentől kezdve már nagyon néz kibogozni, hogy ki volt a donor, vagy ki volt, aki ezt az egészet elindította, ezt a dominót belökte. Egy, egy, egy dolgot észleltem én, hogy, hogy én ezt egy érési folyamatként éltem meg, amely során egy, egy fiatalos, a maga nemében tabu döntögető radikális párt találkozik a valósággal, és a fiatal idealizmusából, nem azt mondom, hogy feladva, de mégis azon valamelyest csiszolva egy politikai racionalitás talajára vagy területére érkezett, és azt gondolom, hogy ez úgy is lehet, úgy is szoktam mondani, bár nem mindenki szereti, hogy a politikai kamaszkorból, a politikai felnőtt korba léptünk át. Ugye a kamaszkorban vannak furcsa dolgai az embernek, amikor a felnőtt korba érkezik, az pedig azt jelenti, hogy felelősséget akar vállalni valamiért. Vannak, akik egyébként egész életükben kamaszok maradnak, mert nem akarnak felelősséget vállalni. Ez a párt is maradhatott volna egy örök kamasz. Csak milyen nem ezt az utat választottuk.
1: Most uh, hogy is mondjam, uh, fel tudod vállalni a, 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 azokat az egyik másik jelentést, amit mondjuk hét éve tettetek? Tehát például, hogy mire gondolok mond, tudom mondani konkrétan is. Cigánybűnözés van?
2: Amit én akkor ez alatt a szó alatt értettem, az szerintem létezik. Tehát, hogyha csak úgy az a baj hogy itt a, a maga a szó jelentése körül alakult egy olyan vita, hogy a szó a szó kifejezés Persze, körül, de hát A szót mi
1: hoztátok be a szótárba.
2: Nem. Nem. Ez korábban a jogi egyetemen és a, a rendőrtiszti főiskolán is tanították ennek van szakítók. A politikai
1: szótárban. Vagy a politikai a, napi
2: rendben. Vagy legalább azt mondanám, hogy mi újra részévé tettük, ez korábban része volt, és ugye mit értettünk mi alatt, az azt jelentette, hogy mondjuk van fiatalkorú bűnözés. Még olyan is van hogy női bűnözés, tehát hogy vannak, vannak, ez a kriminológiai fogalmak, vannak speciálisan adott szociológiai, vagy társadalmi, vagy kulturális, vagy életkori közegre jellemző bűnökövetési formák. És mi azt mondtuk, hogy sajnos vidéken, különösen kelet és észak-kelet Magyarországon a, a magyar cigány annak súlyos problémái, és az úgynevezett kriminológiai fogalomként használt cigánybűnözés létezik. Ha visszatekeri valaki az időt, és engem erről megkérdeztek, akkor is ugyanezt mondtam. De én látom, meg tapasztalva, hogy, hogy ez az egész vita a kifejezés miatt félrecsúszott, én nem a kifejezést akarom őrizni, és nem is szeretem, amikor kifejezéseknek az értelmezését ben veszünk el, hanem sokkal inkább a magyar cigány együtt élés problémájával kellene foglalkozni, és ezt továbbra is vallom, hogy ez egy probléma. Azt, hogy ezzel kapcsolatban minden, amit én mondtam hét éve, vagy amit az elmúlt hét éve mondtam, azt ugyanúgy gondolom el, biztos, hogy van, amit másképp gondolok, de azt, hogy ez egy probléma, egy súlyos probléma, és, és ahogy haladunk az időbe előre, egyre súlyosabb probléma lesz, hogyha nem teszünk vele valamit. Ezt továbbra is tartom. Nemrégiben egy, egy, egy cigány ismerősöm megkeresett, aki egy politikai Csoportot hozott létre, és ők például felvetették, hogy Magyarország észak-keleti részén létre kellene hozni egy cigány autonómiát. Tehát föl fognak merülni ilyen nagyon kemény, nagyon kényes, nagyon durva kérdések, amikre majd a politikának válasz kell adni. Nem lehet a szőnyeg alá ezt a kérdést. Aki, le, aki tényleg elmegy vidékre, kisebb falvakba, bemegy a, a szülészetekre? be bemegy iskolákból, vodágban az láthatja azt, hogy, hogy a cigánsának a számoránya az elképesztő mértékben egyfajta népességrobbanás volt a magyar társadalmon belül, miközben a magyar társadalom összességében pedig fogyott. Úgyhogy én azt szeretném, mint egy néppárti vezető, azt szeretném, hogyha erről néppárti és egyéb pártok között, vagy néppártok és bármilyen pártok között konstruktív értelmes vitát lehetne folytatni, anélkül, hogy az, aki ezt a kérdést fölvetti, az azonnal valami rasszista, vagy nem tudom, cigánygyűlölő pecsétet kapna a homlokára. Tehát tipikus magyar problémánk nekünk, hogy nem tudjuk a vitáinkat jól lefolytatni. Tehát most én valahol idefelé jövett hallottam, hogy miniszterelnök urata Brüsszelben számon kérte az Európai Unió vezetőit, hogy miért nem folytatnak konstruktivitást Magyarország dolgairól, ott Brüsszelben nekem egy picit képmutató volt, mert itt hithon meg sokszor azt látom, hogy a kormány maga, aki akadályozza, hogy értelmesen vitát lehessen folytatni, és mindent leviszünk egy ilyen egybites szintre, és érzelmi e, színvonalra, és ez csak egy kérdés, a nagyon sok olyan kérdés közül, amit nem tudunk megbeszélni normálisan.
0: Említetted, hogy, és ezzel egyet is értek, hogy az ember nem ugyanazt gondolja, meg nem ugyanúgy viselkedik kamaszkorában, mint, mint később, Szokták mondani ezt a 7 évet, mint hogy 7 évenként változik az ember személyisége. És Na hát az akkor, akkor lehet, hogy ilyen szempontból
2: az a 7 év pedig nem volt benne ilyen jellegű. tudatosság.
0: Igen, szóval hogy egy teljesen más embernek mondható, és ezt szerintem egy-egy ember ezt nagyon szépen fel is tudja vállalni, és tud. Még azt is mondanám, hogy teljesen egy, egy ilyen védhető és, és konzisztens álláspontot mondani, hogy figyelj, én változom, fejlődöm, mint ember. De a pártok pártok mögé azért állnak be emberek, mert pártokban azért állnak be emberek, mert van egyfajta ilyen identitás közösség. És több ember esetében nagyon nehéz azt mondani, hogy mi hét év alatt egyfelé fejlődünk és egy. Egy irányba kezdünk el máshogy látni dolgokat. Na, hogy látod, hogy van most a Jobbikban egy olyan egy ilyen minimum kritériumrendszer, hogy oké, okay, akkor ha ezeket elfogadjuk, akkor még mindig azt mondhatjuk, hogy, hogy ez, a, ez, ez a mai Jobbik, hogy ez a modern Jobbik, mm. és simán lehet, hogy valaki hét év alatt ettől olyan eltérő irányba fejlődött, hogy mm. neki ez már, mm. ez már nem oké, okay, mert mondjuk ő megmaradtak radikálisnak, vagy valaki még más irányba fejlődött? Hogy hogy látod, hogy mi most a jobbiknak az identitása.
2: Az a hogy szerintem, ahogy az előbb is próbáltam ö, fogalmazni, ez nem egy ember változása, hanem itt hatottunk egymásra, és, és, és a közösség változat elsősorban, amely, amely közösségnek a változása az, ami közös munkánk és a közös változásunk leképeződése. Tehát nehéz ezeket így szétválasztani, és igen, a pártok. Szerintem abban én másképp látom, a pártok is változnak, tehát a pártok is fejlődnek. A kérdés az is ilyen szobomban nagyon jogos a kérdés, hogy van-e a, a, a jobbiknak egy olyan, ő, nyomon követhető és, és, és a, a hét év során, vagy akár a még nagyobb időintervallumban létező identitása, ami mondjuk hét évvel ezelőtt is, meg most is ugyanaz.
0: Ö, nem, ne, nem,
2: nem pont erre. Akkor, akkor pontosítok. Arra gondolok,
0: hogy Mert egyébként ö, van. Ennek, ennek örülök, és majd mondd el, hogy mi az. De én most azt elfogadva, hogy, hogy eltelt hét év, én a, én a mai jobbikra gondolok, és amikor ránézek a mai jobbikban aktív politikusokra, akkor nem látom teljesen, nem is ez teljesen egységesnek, hanem nagyon eltérő gondolkodásokat látok, és látok olyan embereket, akik még mindig a radikálisabb elveket képviselik, és nem látom rajtuk azt a fajta változást, vagy, vagy mondjuk néppártosodás felé való fejlődést, amit mondasz, és vannak, akikben meglátom. És ezért kérdezem, hogy van-e egyfajta ilyen elvi, tehát elvi minimum, vagy, vagy lesz esetleg? a uh-huh.
2: kérdés. É, é, nem nyitott kérdés, aminél le, lezárom, uh-huh. és nagyon bele trafáltál valamibe, és itt fogom először elmondani a ti adásotokba, úgyhogy már, már valamit kiúsztatok belőlem. De még arra agy hogy reagáljak, hogy, hogy, hogy itt sokféle ember van. Hát azért a néppárti jobbik, az nem egy uniform is, vagy egy köpeny, amit mindenkire ráadunk, hanem, hanem egy alapvető irány, amellyel a Mindenki annyira azonosul, amennyire tud, vagy amennyire szeretne, és ha valaki úgy érzi, hogy ezzel már nem tud azonosulni, akkor kilép ebből a közösségből, is, csinál egy másikat, vagy csatlakozik egy másik közösséghez. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a jobbikban találunk különféle karaktereket, vagy sokféle embert, de azért a jobbiknak az alapvető iránya, az alapvető etosza azért az, az, az jól látható, legalábbis számunkra. De hogy mások számára is látható legyen, és akkor itt jön az, hogy van-e ilyen elvi minimum, éppen most fog a héten összeülni az országos választmányunk és el fogja fogadni azt, a, azt az elvi nyilatkozatot, amelyet pontosan azért írtunk, és azért fogadott el az elnökség, hogy, hogy ennek a jelenlegi néppárti jobbiknak legyen egy olyan, nem is a konkrét szakpolitikai kérdésekben elvesző, hanem egy olyan az elvi alapokat tisztázó és a fontosabb kérésekben egyértelművé tevő deklarációja, amely például az ilyen vitákban, az ilyen kérdések esetében iránytűként szolgál a számunkra. Tehát nagyon jó a kérdés, mert nagyon aktuális, mert éppen mi most ez, vagyuk... mi lesz benne? Hát azt ö, pénteken az országos válaszmány fogja megvitatni, úgyhogy tényleg ne haragudjatok. Addig még nyilván nem, nem ö, tudok erről most bővebben beszélni nektek, de semmi olyan nem lesz benne, mint amit az elmúlt néhány évben, amióta a néppárt folyamata Jobbikba Ezelőtt ne beszéltem volna, vagy ne beszélt volna már a párt. Tehát a, ez, ezeket a, ezt az eszenciát sűrítettük össze egy, két-három oldalas eh, dokumentumba. És eh, bízom abban, hogy, hogy ez eh, mind befelé, mind kifelé ezt a kérdést eh, végérvényesen tisztázza. Hogyha
1: hogyha a Fidesz nem indult volna el ebbe a arra, a térfelnek arra, arra a részére, ahol egyébként ti voltatok több kérdésben is, mondjuk ugye ebből a az úgynevezett migráns ügy. Akkor is megpróbáltátok volna megelőzni, illetve kikerülni a másik oldalról?
2: E, igen, és azért tudom hitelesen mondani, mert ugye a Fidesz igazából 2015 nyarától ugrott neki a migrációs témának, ugye akkor előtte próbálkozott a halálbüntetéssel, meg voltak különféle próbálkozásai, de a migráció az 2015 nyarán. Hát tavaszán. Szavaszán már volt felvetés a miniszterelnök, de nyarán kezdtek el Ugye a Párizs, A
1: Párizsi merénylet után először, akkor, akkor volt már,
2: Akkor, akkor megemlített a miniszterelnök, de ha visszaemlékszünk, utána még a halálbüntetést kezdte el, és amiatt ment Brüsszelbe, és utána nyáron kezdődött el a kerítés építésével igazából, és a, amikor megindult már a nagy migránsállat, akkor lépett erre a kormány. De lényegében 2015 első felébe akkor maradjunk és ebben. És a, a néppárti folyamatot mi meg 2013 végén kezdtük el. Tehát mi a migrációnak, mint politikai eszköznek a Fidesz általi felhasználását megelőzően már majdnem másfél-két évvel elindultunk ezen az úton. Az egy, az egy tagadatatlan dolog, hogy ennek a politikai kártyának a, a, a kihasználása a Fidesz részéről az egész magyar politikát fenekestől felforgatta. Egy kicsit
1: el is szívta a levegőt tőletek, nem?
2: Hiszen Orbán Vitónak nem volt más lehetősége. Tehát most képzeljük el azt a szituációt, hogy ugyanis 2015 tavaszán mi történik? Megnyerjük az első egyéni mandátumunkat tapolcán, és Orbán Viktor a Fidesz gyűlésén, vagy kongresszusán, nem tudom pontosan hol, arról beszél, hogy úgy tűnik, hogy nem baloldalról lesz kihívónk, hanem jobboldalról. Tehát ez a lélektani helyzet, és már a politológusok arról kezdenek beszélni, hogy az év végére akár a jobbik lehet a legnépszerűbb párt Magyarországon. Hát és akkor nem... még jönnek a migránsok is Törökország irányából a Balkánon. Nyilván Orbán úrnak nem nagyon volt más lehetősége, mint egy merészet húzni, és azt mondani, hogy hát még mielőtt a jobbik esetleg a migráció kapcsán újabb népszerűségi pontokat szerez, akkor amit nem tudok megakadályozni, annak az élére állok. Gondolom én nincs erről bizonyítékom, csak gondom lehetett egy ilyen stratégiai döntés. De mi ebben a helyzetben ugye. Nem, hogy mondjam. tehát mi, mi azt mondtuk, hogy nekünk van egy elviálláspontunk, mi szeretnénk Magyarországnak a kulturális történelmileg örökölt berendezkedését megőrizni, és ha a Fidesz is így gondolja, akkor, akkor mi nem fogunk a Fidesz-szel tengelyt takasztani. És akkor is támogattuk a Fidesznek azon döntéseit, lépéseit, amik ebbe az irányba mentek. Ugye, ha visszaemlékezünk például a kétharmados felhatalmazáshoz, hogy mondjuk a honvédséget le lehessen vezényelni a határhoz, az a jobbikatta meg annak, idén. Ezt már fideszes szimpatizások hajlamosok elfelejten, amikor. Soros György legújabb szerzeményének tartanak már bennünket is. Úgyhogy mi a migrációt, azt mondom, hogy helyén kezeltük, nem próbáltunk belőle belpolitikai kérdést csinálni, hanem hanem úgy éreztük, hogy hogy ez egy fontos ügy. Még akkor is, bár akkor az, az ügyben már azért az ember nehezebben tudod, ez jó arcot vágni, amikor azt láttuk, hogy itt nem csupán Magyarország megvédéséről szól az, az egész ügy, hanem, hanem itt a Fidesz lényegében most már pumpál e, hype-ol, ahogy mondani szokás, hype-ol egy, egy politikai témát, amibe belekapaszkodik, és amiben, amivel mesterséges félelmet tud ébreszteni a magyar társadalomban. E, és itt nem azt akarom, hogy nem lenne oka az emberek, a magyar embereknek félni ettől a problémától, csak amikor már azt látom, hogy a kormány nem megoldani akarja ezt a problémát, hanem, hanem folyamatosan szinten tartani, akkor azért már elgondolkodom, hogy hogyan is álljunk-e ez a kérdés. Ez nem azt jelenti, hogy akkor támogatjuk a migrációt, csak azt, azt, hogy szerintem ki kell mondani, és mi ki is mondjuk, hogy a migráció és ez a kérdés Orbán Viktor számára ez egy, ez egy politikai adukártya is, nem pedig egy olyan dolog, amit ő szeretne megoldani hát a lehető legjobban. a
1: hatásos hogy hatékony kártya? Nem? Hát,
2: Orbán Viktor mindig is ügyesen keverte a, a, a kártyákat, de azt gondolom, hogy a migráció ügye, hogyha belpolitikai szempontból nézzük, most félretéve minden szakpolitikai részt ebből. Azért a migráció ügyével a baloldalt fagyasztotta le szerintem Magyarországon, nem a jobbikot. Mi ezt a kérdést tudtuk kezelni. A baloldali pártok nem tudták. A magyar társam elsőprő többsége megriadt ettől a problémától, Egyetértett azzal, hogy meg kell akadályozni a migrációt, és a kótát sem kell támogatni. És a baloldali pártoknak erre nem volt válasza. A jobbiknak volt, mert mi támogattuk, hogy igen. Magyarországnak meg kell őrizni a kulturális berendezkedését. Úgyhogy jó kártya a Fidesz kezében, de azért egy veszélyes kártya is. Mert, mert hogyha, ha, ha meg túlságosan. Tehát aki ugye sokszor farkast kiáltanak annak előbb-utóbb nem fognak adni a szavára. És úgy látom, hogy Orbán Viktor mostanában nagyon szeret farkast kiáltani, még akkor is, amikor egyébként nincs. Ez egy súlyos probléma, hosszú évtizedeken keresztül súlyos probléma lesz, de azért nem egy, nem egy ilyen csodaszőnyeg, ami alá mindent be lehet csöpörni, és mindent el lehet felejteni.
1: Hát pláne, hogyha nem jönnek, mondjuk.
2: Ezt nem tudjuk. Ugye azért a jelenlegi törökországnak a viszonyai nagyon bizonytalanok. Azt látjuk, Az hogy... Építik a falat a szír, határon. Jó, én, én azt mondom, hogy azért, azért, mi, azért mi Magyarországot igyekezünk megvédeni ettől a kérdéstől, egyébként ez a magyar társadalom szándéka meg akarata is, tehát most pár politikától függetlenül hát, így gondolom. Hogy érted, hogy a népszavazás is ezt mutatta? Szerintem igen. Meg, meg úgy általában a magyar, de a olyan értelemben egy felesleges kockázatvállalás volt a Fidesz részéről, akkor, amikor megvalósult, hiszen akkor már túl voltunk egy nemzeti konzultáción, mindenki, minden egyes kutatás igazolta, hogy a magyar társomnak elsőprő többsége, nem 3,3 millió ember, hanem szerintem annál jóval több, 9 millió emberrel utasítja a kvóták a hát Magyarországon? De, de,
1: hogyha úgy teszed fel a kérdést, hogy szeretnéd, de hogy lemészárolják a családodot, a terroristák, hát, elég, hát, elég nehéz. Az a népszavazási kampány az, az, az csak Fodor Gáboriknak sikerült.
2: Az a népszavazási kampány az elképesztő volt, hogy nem csak azért, mert drágább volt, mint a Brexit kampány, hanem az a színvonala, hogy ezt az egész kérdést ö, tálalták, az, 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 az már zavaró volt, és szerintem az, hogy nem ment el több ember, és nem lett végül is érvényes ö, ez a népszavazás, az pontosan ennek volt köszönhető.
0: És ez pont pont nem azt mutatta, hogy a Magyar Társadalom rettenetesen fél a, a migránsoktól, de én most nem is ebbe akarok belemenni, mert ez egy, ez egy uh, részletkérdés, ami, ami egyébként egy érdekes részletkérdés, de, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy uh, a, a migráció kérdése, ami egy, egy megoldandó probléma, azt uh, ti, vagy te uh, hogy látod, ez egy ez Magyarország, kellene, hogy megoldja ezt, hogy Magyarországnak Európával kellene ezt megoldania. Mert azért ez sem sem volt teljesen egyértelmű szerintem, hogy hogy ehhez nem is, vagy, vagy elég egyértelmű volt, hogy ehhez például a Fidesz hogy áll ehhez a kérdéshez. És és érdekelne, hogy a Jobbik az hogy el ehhez a kérdésre.
2: Hogy most megértő a Fidesz-szel? Meg egyébként, hogyha a Fidesznek valamiben igazatok adni, akkor mindig megértő vagyok vele, de ugye abba, azzal a dilemmával került szembe a Fidesz, hogy a magyar társadalomnak van egy véleménye, a Fidesznek is volt valamilyen fajta véleménye, a megoldást tekintve, de ez teljes mértében ellenkezett az európai fősodratú véleménye. Nem de derült
0: ki ez a vélemény? Én lehet, hogy nem...
2: Már hogy a... A hát a magyar társ... szerint...
0: Nem, hát a, magyar a magyar társadalom véleménye erről.
2: Hát erről, erről azért nagyon sok kutatás volt, ami, ami azt bizonyította, hogy a herítésnek a megépítése, vagy a migráció megállítása, az, az azért a magyar társadalom nagy részének a szimpátiájával találkozik. Még akkor is, már, már akkor is, amikor még egyébként a közszolgálati tévé nem ment át m 1 migráns egyben, mert ugye most már lényegében csak a migrációról szól a közszolgálati eh, tévé sajnos. Hát meg Úgy, Soros György. Már mondjuk az kettő Hát az a kettő az, hogy... egy és ugyanaz. Tehát Soros György szerintem nem egy új politikai termék. Soros György arról szól, hogy a migrációs tematikát azt egy újabb dimenzióval lehessen gazdagítani, és lehessen folytatni. Hát ha megnézzük most is Orbán Viktor szerepléssel, arról szólt, hogy Soros György azért veszélyes, és azért kell az ő civil szervezeteivel, meg egyetemével szembeszállni, mert a migrációt, a legfontosabb kérdést, a migrációt támogatja. Soros György, és az a célja a civil szervezetén, az egyetemén keresztül, hogy Magyarországot a migráció alá begyűrje. Tehát én azt látom, ez a kommunikációs cél szerintem teljesen egyértelmű. A Fidesz erre, erre alapoz. És az, hogy hogyan kellene megoldani egy ilyen szituációt, amikor az európai álláspont és a magyar álláspont ütközik, akkor én is azt gondolom, hogy azért Magyarországon, a magyar kormányásokban a magyar emberek kért felelős és persze voltak a migrációnak bizonyos európai normái, de ezeket még úgy, ahogy a kormány is igyekezett betartani, de alapvetően nem, nem volt Európai Unió jogba ütköző, amit, amit Magyarország csinált.
0: Azt az lehet, hogy jogba nem ütközött, de mégiscsak kreált egy olyan kommunikációs helyet. Tehát amit én láttam, és akkor lehet, hogy vagy rossz kutatást láttam, vagy, vagy rossz felmérést olvastam, hogy igazából nem arról van szó, hogy itt a migránsok másra szeretnének, mint hogy ellepjék Magyarországot és megváltoztassák a kultúránkat, hanem van egy migrációs helyzet, amiben szeretnének átjutni Magyarországon valamilyen módon emberek, és volt egy kvótáról szó, ami nagyjából ezer emberről szólt, és ebben a kérdésben Magyarország kormánya úgy viselkedett, tehát, minthogyha az Európai Unió meg Európa az, az, az nem járna, vagy Európai Uniós tagságunk az nem járna valamiféle közös felelősséggel, és kíváncsi vagyok, hogy erről a közös felelősségről, te mit gondolsz, vagy, no. vagy ti mit gondolsz?
2: Hát én, én, én is azt, hogy van közös felelősség Ezért ebben a kérdésben. Megmondom őszintén, amikor Franciaország vagy Nagy-Britannia rajtunk bármit számunk kér magyarokon, akkor, akkor azért van benne egy rossz érzés, mert azért hm. az, hogy ezekben az országban az van, ami és amire onnan menekülni kell, azért nem Magyarország a felelős. Sem történelmi léptékekben, ugye a gyarmatosításban Magyarország nem bet részt, sem pedig mondjuk az aktuál politika tekintetében nem mi dúltuk fölött nagyhatalmi érdekek oltárán ezeknek az országoknak az éppen. Nagyon törékeny egyensúlyát. Úgyhogy én, én itt azt gondolom, hogy nekünk azzal, hogy mi Magyarország igyekezett ezt a problémát saját maga megoldani, ne legyen ismert furdalásunk, de, de azért ügyrendben annyit hagy, tegyek hozzá, hogy, hogy mennyire jól működik ez az ügy, hogy mi is itt erről beszélgetünk. Miközben még egyszer van a fontos kérdés, fontos kérdés, de, de, de nem csak erről szól Magyarország is. és a Fidesz nagyon ügyesen elérte, hogy, hogy most mi is itt nem tudom hány perce erről beszélgetünk, holott a kérdés szerintem nem olyan nehéz. Hát, ha egy ország, mint Magyarország szeretne a saját útját, a saját útját járni, sebb egyébként a kelet európai államokkal hasonlóképpen gondolkozik azért nagyobb részt, nem akarja azt a fajta nyugati típusú multikulturalizmust, ö, ö, amit, ami, ami ott most komoly problémákkal küzdik, akkor legyen joga ahhoz, hogy ezt, a, ezt az utat válaszol. Ö, és, és, és ennyi. Ezt, ez a kérdés le lehetne zárni, és utána le lehetne foglalkozni az egészségügyel, az oktatással, az állami az elvándorlással, a bérek helyzetével. Tehát az a baj, hogy hogy. Ez a migráció most már tényleg olyan, mint egy ilyen falra festett ördög, jó nagy falra egy jó nagy ördög, és, és innen tőkezben mindenki erről beszél, mindenki, mindenkinek van erről véleménye, mindenkinek van erről belső aggodalma, félelme, és közben jó, jó, jól el lehet kerülni az egyéb problémákkal való foglalkozás.
0: Mert szerintem ez nagyon jól leírja pontosan ezt, hogy ugye most te is azt mondtad, hogy van egy probléma, a problémának a létrejöttéhez Magyarországnak, most úgy hirtelen azt lehet mondani, hogy elég kevés köze volt. De ez így is van. De ennek megfelelően a megoldásában sem szeretnénk úgy ha. nagy részt vállalni, hanem szeretnénk azt, hogy minket kerüljön ki ez a probléma. Hogy le, mondta...
2: legyek nagyon provokatív, bocsáss meg, hogy megakasztom a, a Még... gondolatmenetetet. Hogy... Szerintetek nincs abban valami képmutatás, amikor Németország, Franciaország és Nagy-Britannia, ahol nem tudom hány millió munka, munkás kézre van szükség, Ilyen humanitárius segítségnyújtásnak átszázza azt, amikor befogadja a szír, meg az iraki menekülteket. Nekem egy picit képmutató. Nem esetleg arról van szó, hogy, hogy a német gazdaságnak szüksége van erre a munkaerőre? mert, mert ez a veszélybe is de, lehet, lehet. 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 Le 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 le, ne csináljunk meg ilyen humanitárius segítségnyújtást. És ezért ö, szeretném. Ezért is szeretném
0: is, a, tehát hogy, tehát hogy, tehát hogy nincsen migráció. Jó? Tehát nincs migráció. A, a migráció az egy ilyen példafeladat, vagynak látom én, Uh, és ak- azt, azt akarom ebből kérdezni, hogy hogy látott Magyarország szerepét az Európai Unióban, hogyha a, a jobbik lenne kormányon, akkor, akkor milyen, milyen európai, európai ország lenne Magyarország? A, hát
2: sokkal demokratikusabb lenne, és azt gondolom, hogy bármilyen furcsán is hangzik, miközben mi is számos kérdésben szkeptikusak vagyunk az Európai Uniót illetően, szerintem sokkal jobban tudnánk együttműködni Európával, és különösképpen Kelet-Közép-Európával. Ennek is persze vannak történelmi nehézségei, de én úgy érzem, hogy a, a, az Európai Unión belül van egy olyan történelmi szakadék, ami évszázados, vagy akár évvezredesnek is akár, nem tudom. Történész vagyok, úgyhogy most ebben nem mennék bele. De azért Kelet-Közép-Európának és Nyugat-Európának a, a társadalmi, kulturális, gazdasági fejlődése más utat járt be, vagy ha nem is más utat, de mindig, mindig, mindig azért fáziskésésekkel, és torzmódon, és, 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 és sokszor zsákutcásan jöttek meg ide azok a nyugati trendek, amik, amik ott szerves módon zajlottak le. És ez most is így van. És szerintem amiben én ami, ami, ami fantáziát látok, az, az Európai Unión belül egy olyan Erős keletközép európai együttműködésnek a kialakítása, ami lehetővé teszi, hogy a mi saját sorsunkat, azt, ami egyébként közös, tehát ha valaki elmegy Litvániába, Lettországba, Csehországba, Lengyelországba, Bulgáriába, Horvátországba, nagyjából ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazokkal a szempontokkal fog találkozni, és hogyha ez így van, akkor nekünk közösen kellene tudni fellépni. Van ez a Visegrádi Együttműködés, amit én nagyon jónak tartok, de ezt egy sokkal nagyobb keretben képzelném el. Az Európai Unión belül még mielőtt megkérdezitek, hogy most akkor csináljunk egy kelet-közép-európai uniót, Hozzáteszem egyébként, hogy ha már nagyon távlatokba gondolkodunk, én nem biztos, hogy teljes mértében kizárnám ennek a lehetőséget. Tehát eljöhet egy olyan pont, amikor nem is biztos, hogy a saját akaratunkból, hanem egyszerűen a történelem kényszereként ennek a régiónak a saját lábára kell állni, mert mondjuk a nagyhatalmi érdekek egy, egy úgy nemzetek fölöttük kelet Így van. De azért ott a nemzetek hagyőrizzék meg a... mint nemzeti néppárt elnöke. Azért azt hogy, hogy kérjem, hogy. Az én vízióm az az, hogy, hogy a nemzetek, azok nem gyengítenek egy ilyen nemzetek feletti összefogást, mint ahogy egy nemzetet sem gyengíti, gyengítenek az, hogyha vannak benne erős közösségek egy nemzeten belül. Sőt, ha egy erős közösségekre épül egy nemzet, akkor az a nemzet azt a nemzetet erősíti. És ugyanígy, hogyha erős nemzetekre épül egy nemzetek feletti közösség, az a nemzetek feletti közösséget tudja erősíteni, hogy ezeket harmóniába tudja hozni egymással. Szép feladat ebben a régióban. Hát, mission impossible, szinte. Pláne nekünk magyaroknak, ami ugye Trianon óta egy ilyen, ilyen nem tudom hány ismeretlenes egyen lett, amit meg kéne oldani a diplomáciánknak, de én mégis azt mondom, hogy nincs más lehetőségünk. Tehát itt összeugorhatunk egymással folyamatosan kelet európában de együtt fogunk lényegében beleragadni ebbe a történelmi zsák utcába. Tényleg milyen a viszonya most a jobbiknak mondjuk Szlovákiához vagy Romániához? Nyilván a magyar közösségeknek a védelme, és mondjuk az ő önrendelkezési törekvéseiknek a támogatása, mondjuk a autonómia, ami szerintem egy teljesen európai javaslat, nem tudom, hogy miért, miért, miért kellettől annyira idegenkedni a román politikának is. Ezek, ezek számunkra fontos cékitűzések, de ezzel együtt én, én, én továbbra is vallom azt, hogy, hogy egy történelmi megbékélésre van szükség kelet-közép-európában. Tehát akkor ne vesszem már trianon, hanem nagyon jóban. Legyünk jóba, és egy olyan együttműködést tudjunk megvalósítani, amiben a magyar közösség az elszakított területeken is tudja a saját kulturális szöveteit fenntartani, továbbadni, ápolni. És ne, ne, ne úgy legyen kezelve, mint valamiféle másodrendű állampolgár, akinek két választása van, vagy elmenekül, vagy pedig asszimilálódik. Tehát ez egy ilyen 19. századi politika, 19. századi reflex, amit épp mi csináltunk annak idején a, a, a Magyar is, és, és nem is lett jó vége. Tehát, e, én abban bízom, és erre talán vannak jelek, hogy, hogy lehet fölnőlt egy olyan új generáció, ott is, itt is, és mindenhol itt, Keletközi-Európában, aki, aki tud erről, más más hangnemben és konstruktívan beszélni.
1: más hangnemben, akár mint a 7 évvel az előtti jobbik,
2: akár más hangnemben mint a 7 évvel az előtti jobbik.
1: eljut derült eszembe, ezt korábban is akartam már kérdezni, amikor amikor még téma volt, vagy amikor már téma volt, hogy ezt a radikális jelzőt ezt még lehet használni jobbik a összefüggésben?
2: Ha mit jelent az hogy radikális? Na hát ez, a hát ez megint, megint, a, megint a kifejezés ugye, amikor a kifejezések éve... nagyon fontosak a nagyon politika, font... az a kifejezések hát hát így is, van. szó, Ső, hát így van, így van, így van, Mert hát szinte minden a, a szavak. Sokszor, de, de pontosan ezért veszélyes a szavaknak a jelentésén vitát folytatni, mert akkor elveszett a lényeg adott esetben. A radikális nekem, hogyha 7 évvel ezelőtt teszed fel ezt a kérdést, akkor ugyanazt tette volna, mint egyébként ma, hogy gyökeres Ugye a radix, a gyökér szó adja a radikális kifejezésnek az alapját, és ugye én ezzel mindig azt értettem, hogy gyökeres megoldás kell, ami nem a felszín kezelés, nem placebo, nem tüneti megoldás, hanem valami a probléma gyökerét keresi meg, és ott próbálja orvosolni. Ebből sajnos ezt, ezt, a, ezt a fajta vitát a kifejezés körül nem tudtam megnyerni. De, de a radikális szóról azért a magyar társadalom nem tudom hány százalékának, de túlnyomó többségének valamiféle agresszív pusztító szándék jut eszébe. Hát, hogy náci Na, És akkor még arról nem is beszélve. De minimum kukát borogat. Tehát, a radikális hát az egy ilyen, mint, mint aki már ökölbeszúrított kézzel született, és, és, és lényegében egy folyamatos ellenségképet próbál gyártani vagy keresni. És vannak persze, akik ezt vissza is igazolják, ezt a fajta vélekedését a magyar társadalomnak de én ezért azt gondolom, hogy hogy a radikális a számomra nem egy politikai ideológia, nem is volt soha. Inkább a, 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 abban a jelentésben, amiben én használom. Ez egy módszertani az, kérdés? Az, ez egy módszertani kérdés, így van. Így van. Hogy, 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 hogy ne ez az egybites, kommunikációs, populista megoldás legyen, hanem, hanem próbáljunk meg e, tényleg a problémával, magával szembesülni, és, és, és annak az alapjait megkeresni.
1: mi a legtávolabbá a
2: jobbiktól az a populizmus? <gül> ügyes, Ha A populizmuson azt értjük, hogy, és akkor megint a kifejezések vitájába e, e, keveredtünk, a populizmuson azt értjük, hogy Vigyük le a problémákat egybitesre, és teljesen felelőtlen vitákat folytassunk fontos kérésekről, mert éppen ez így hoz belpolitikai asztalokat, az nagyon távol áll tőlem. Igen. Hozzáteszem, hogy a politika sajnos ebbe az irányba tart. Tehát, hogy nagyon nehéz a populizmus tendenciája alól az embernek kivonni a magát. Azért a mediatizált világban, amikor egy-egy mondatot tud az ember elküldeni, vagy egy képre írt egy mondatot mondjuk az internetre,
1: Hát egészen addig, amíg az emberek észre nem veszik, hogy hülyére veszik őket.
2: Ezért egyszer észre veszik. Mindig ezt várjuk, nem?
1: Hát és, és
2: gyakran meg is. Pár ezer éve.
1: éve. Ez azért, azért ja.
2: megszokott történni. Meg, meg, meg. meg. Hát kéri, azért a kommunista rendszer is összeomlott. Hát igen, mondjuk most itt akkor fölmerül a hogy és miért romlott össze. Az emberek vették észre, vagy egyszerűen az kommunizmus elveszítette azt a fajta gazdasági küzdelmet, amelyet hát a azt kapitalizmusra vívott? Is, de a politikai küzdelmet is. Lehet. Jó, én, én nagyon örülnék neki, hogyha a Magyarországon a politikai vita konstruktív lenne, és mondjuk nem lenne annyira direkt, mint ma. Tehát, ezt, tudom, ezt is már elmondtuk nem tudom hányszor az elmúlt 27 évben, de tényleg nem, nem, nem kell a politikának annyira mélyen belehatolnia az emberek napjába, mint amennyire Magyarországon ez megtörténik. Vagy ha, vagy ha ez a családokon belül is konfliktusforrást okoz, akkor ez maradjon olyan szinten, hogy nem tudom. Valaki ennek a csapatnak szurkol, valaki annak. Jót vitáztunk, aztán na. akkor most már kezdődjön a családi ebéd. De nem tud ezen a szinten megmaradni, hanem, hanem szembe fordít hát, embereket, és mintha fajta új vallás, a politika, egy hát, ilyen pótlék, Ha te nem hiszel Orbán Viktorba, vagy nem hiszel a másikba, akkor te lényegében egyfajta blasfémiát követél el, és innentől kezdve el fogsz kárhozni, hát, és menj is most ez nem inkább,
1: jó. most azért inkább még ott tartunk, hogy vagy hiszel Orbán Viktorban, vagy nem hiszel Orbán Viktorban, de mindenképpen az Orbán Viktorhoz való viszonyot határozza meg azt, hogy, azt, hogy mi a politikai hát, identitásod.
2: Hát, mert Orbán Viktor a, ennek az elmúlt 27 évnek az egyedüli olyan alakja, aki 27 éve is vezető arca volt, és most is vezető arca. Tehát nyilván ennyi idő alatt ő egy viszonyulási pontja lett a magyar közéletnek. Tehát hát igen, Nem lehet megkerülni azt, hogy valakivel kapcsolatban valamilyen viszonyulást kialakítson. De ez sem jó egyébként mert, mert, mert beszűkíti ez is a politikai kommunikációnak a terét, mert, mert én valamiben egyetértek értek hát, Orbán ez Viktorral. Ez és, akkor, és akkor mi van? Akkor most Orbán Viktornak a csicskája lettem, hogy ilyen nagyon aktuális és divatos szavakat használja? Nagyon sokkal meg nem értek vele egyet. Akkor meg ugye soros csicska leszek, vagy simicska csicska. Én nem tudom már milyen csicska. Nem, 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 nem jó ez. Én egy, egy
0: picit, még, picit még visszakanyarodnék a, a
1: populizmushoz. Veszünk,
0: veszünk a populizmushoz. Na veszeljünk. Szóval persze itt a Szerintem itt a stúdióban is már többször előjött, hogy csak milyen, milyen jó lenne, nem, itt pont, hogy nincsenek populisták, hát, hanem itt olyan emberek vannak, akik e, vágyakoznak arra, hogy a hogy magyar ne politikai, legyen. igen, hogy ne legyen populizmus, ellent a populizmusnak, és legyen konstruktív vita. Jó milyen lenne? jó lenne, hogyha mindenki okosan beszélgetne e, egymással, és konstruktívan. Mi van akkor, hogyha politikai sikereket e, elérni, meg választást nyerni, így nem lehet, hanem el lehet érni mondjuk 10%-ot parlamenti küszöböt, el lehet érni, de nem lehet egy bizonyos szint fölé növekedni. Akkor mi van? Ak- akkor mit mond a racionalitás, és akkor mit mond ez a fajta megváltozott hozzáállás a politikához?
2: Az a, az a probléma, amit most veszegetsz, azt szerintem a jelenlegi jobbiknak, személy szerint akár nekem is, az egyik legsúlyosabb dilemma morális ö, és stratégiai dilemma, hogy...
1: Nem, próbáljunk megnyerni 2018-ban, vagy nem?
2: Ö, vagy várjuk nye, nye, Nem, nyerni szeretnénk, csak, csak hogy a, 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 azért mit, mit szerintem... Már van, csak azért is, vannak vannak határok, határok. Hogy, hogy, hogy,
0: hogy, hogy, hogy ezt szerintem elég sokan a szemedbe vágják, hogy ez a változás, ez igenis azért történt, mert hogy... Szeretnél minél nagyobb számokat elérni, és akkor most észrevetted, hogy azt kell csinálni, hogy.
2: Hát ez euh, most olyan, olyan dolog, egy... hogy Ronaldónak, vagy nem tudom sem, de Isten most, hogy Ronaldósz hasonlítson magunkat, <gül> csak, csak, vagy akárkinek a szemére vetik, am, amit csinál, hogy azért tréningezik ilyen sokat, és azért maradott utána az edzés után ott még szabadrúgásokat gyakorolni, mert ő be akarja lőni a meccsen a gólt. Hát persze, hát egy politikai párt mit akarna? Meg akarja nyerni a politikai versenyt, választásokat akar nyerni. De amit mondtál előtt, az egy nagyon fontos dilemma, hogy, hogy ennek hol van a határa, tényleg, hogy, hogy, hogy hol van az, amikor még az úgynevezett populizmus az még belefér a politikai taktikának, a politika művészetének, a rafináltságnak a határaiba, és valamikor már mondjuk átcsap eltelenségbe, vagy, 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 vagy aljasságba, vagy gátlástalanságba, és ennek a határnak a meg- megvonás az egy, az egy személyes ügy. Ezt mindenki máshová ez, teszi ez valószínűleg. Ez fúlánzik egy kicsit, Nem.
1: Tehát, hát, már ott... úgy értem, hogy, hogy én azt nem hiszem, hogy ez, ez mindig fokozódik, tehát, hogy mindig, nem, mindig odébb nem, van, nem. vagy mindig többet fogadunk el, Te vagy többet fogadunk
2: dolog. be. Hát, hogy valamikor megtelik a padlás, ez az és ez a, és ez, ez visszazuhan. Abszolút így, így látom van. én is, hogy, hogy ennek van egy van egy ilyen dinamikája. Szerintem egyébként egyre inkább megtelik a padlás. Hát szerintem bizonyos
1: dolgok egyértelműen túl vannak ezen. Hát,
2: én is ezt tapasztalom.
1: De attól még nem biztos, hogy ilyen pont jó Jól gondolom, és lehet, hogy ezek még mindig hatásosak.
2: Ez egy, egy értelmiségi ö, hiba lehet az, hogy, hogy amit az értelmiség már úgy érzi, hogy sok, az lehet, hogy a, a, a társadalom még nem, nem, nincs azon a szinten, vagy nem tartott, hogy azt, azt, azt már úgy érezni, hogy most már betelt a, a, a pohár, és ebből ö, elég, mert nem is biztos, hogy annyit foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hát a biztos, kérdésen. hogy nem
1: foglalkozik annyit.
0: Másrészt meg nem is mindig arról van szó, hogy a populizmus áll szemben a konstruktív érvekkel, hanem sokféle populizmus van. Tehát még az konstruktív lehet, populizmusra. Egy, egyfajta... Én arra várom, <gül> vágyok,
2: hogy a konstruktivitást tegyük népszerűvé. De ez most egy új fogalom született itt. Úgy.
0: De nem, tehát hogy az is, hogy, hogy a mondjuk a Fidesz populizmusával nem feltétlenül az áll, hogy és mindenki más itt a racionalitás nyelvén és érvelni próbál, hanem hát, nem hanem, hanem populizmusra, maga.
2: populizmusra ö, válasz.
0: Konstruktív populizmusra. De, 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 de mi lenne tényleg, hogy egy
2: populi, populista, legyen a, populista legyen a jelző, egy populistat, vagyis mondjuk az, hogy népszer, populáris, legyünk akkor, ha játszunk a szavakkal, a már elkezdtük, egy populáris konstruktivizmusra volna szükség, amely, tehát, amely képes arra, hogy népszerűen fontos dolgokról beszéljem. Ez mégis a dilema. A populizmus-e az az üzenet, hogy ti dolgoztak, ők lopna? <tos> <tos> Jó kérdés. Határ, határ, határeset. Határ? Határeset. Határeset. eset. Um
0: csak kéne beszélni már 2018-ról, szerintem. Nem, lassan, még nem, még, még, nem. Muszáj, még muszáj nagyon gyorsan még 2017-ről beszélni, mert, mert,
1: mert hát egyébként 2018-ról majd 2018-ban, hát ki tudja, hogy sikerül a Jobbiknak néppárte válni.
2: Az már sikerült. Azok a kérdés,
1: hogy választást tud-e nyerni a Jobbik? Vagy az a kérdés, hogy kétharmaddal el, vagy nem. Van aki szerint. Ja. 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 Na, szóval, hogy van még egy, van még egy ember azért, aki, aki mostanában is mondjam, politikai a, hát nem az, hogy politikai üzenettel bír, hanem a önmagánál nagyobb politikai tartalommal bír, ez pedig ugye Vladimir Vladimirovics Putyin, akit a, a baloldali ellenzék, vagy a demokratikus ellenzék, vagy ahogy, ahogy akarjuk, az most nagyjából ugyanúgy használ, mint ahogy Soros Györgyet használja a Fidesz. Mind gondolom most a jobbik erről, mert a jobbik nem nagyon mond erről túl sokat, időnként a novák előtt mondva, nem, de már nem tekintjük ugye a túl jobbikus politikusnak.
2: Nagyon érdekes, mert tényleg jó a kérdés, mert pont minap gondolkodtam azon, hogy hamis, hamis dilemmák elé állítja a Fidesz, és bizonyosítőben a baloldali is a magyar társadalmat. A Fidesz azt a hamis dilemmát teszi föl, hogy valaki vagy migráns párti, vagy migráns ellenes. Vaj, Sörös és... györgy, vagy, s- Sörös, Sörös, vagy Soros Sörös, Sörös György párti, vagy, vagy Soros György ellenes. Vagy Soros Vaj, vagy párhuzamos. Kötöd. Igen. Igen, vagy Soros, vagy párhuzamos. A másik dilem, amit a baloldal felvezet, az pedig az, hogy vagy orosz-parát, vagy orosz ellenes. Vagy nem, Európa, ugye, vagy, vagy Oroszország.
1: olyan korszakok hát,
2: is volt. E, nem, a jobbiknak ha valami egyébként, az elmúlt hét évben például kontinúus volt, akkor például a külpolitikai koncepciónk, ami azt mondta, hogy Magyarország egy olyan geopolitikai törésvonalon fekszik, ahol nekünk egy konstruktív <gül> külpolitikát kell tudnunk folytatni. Németországgal, Oroszországgal, Törökországgal és az Egyesült Államokkal. Azért Németország, azért Oroszország és azért Törökország, mert nekik fontos a Kárpát-medence, nekik fontos ez a régió. Ha megnézzük a történelmünket egyébként, vagy a németekkel harcoltunk, vagy az vagy a törökökkel, hol az egyik szövetségesei voltunk, hol a másiknak, és, és mi azt mondjuk ez is egyébként egy mission impassziből. Azt mondjuk, hogy tanuljunk a történelmünkből, és próbáljunk meg ezzel a három erőcentrummal egyenlő távolságra, de mindegyikkel partneri viszonyra törekedni. Orbán Viktor is ezt mondja. Igen, de, de Orbán Viktornak azt gondolom, hogy nem valami politikai racionálitás, hanem mindig az emberbe fölmerül az üzletelésnek a gyanúja, hogy ő, őt inkább ez, ez motiválja, tehát hogy paksóta lett ő hirtelen ilyen ilyen orosz barát, előtte még a, legvidámabb Ga- a gazprom legvidámabb barakjának hát tartotta Magyarországon. Az Magyarországon az a tapasztalat,
1: hogy ellenzékben mindenki orosz ellenes kormányon
2: pedig aztán orosz barát lesz. De hmm. ez nem hiszem, hogy törvényszerűség, aminek minden esetben így kell lennie. Mi, mi kormányon, a kormányra kerülve is, ahogy most ellenzékben is, partneri és jó viszonyra fogunk törekedni Oroszországgal is, Németországgal is, Törökországgal is és az Egyesült Államokkal is. És azt gondolom, hogy ez Magyarország érdeke. Lehet szeretni Oroszországot, lehet szeretni Vladimir Putyint, meg lehet utálni is. Lehet, hogy független Oroszország van, és Oroszország erős. Tehát ezt nem mi döntjük el, ez, ez nem egy nem ízlésbeli kérdés. Tehát, hogy mindenkinek lehet egyébként egyéni szimpátiája, vagy egyéni attitűdje bármelyik nagyhatalom irányába, de azt nem tagadhatja semmelyikünk sem, hogy ezek realitások, és ezeknek az országoknak, nagyhatalmaknak a ideirányuló érdekeivel számolni kell, és nekünk annyi marad, ebben a szűk mozgástérben, hogy megpróbáljuk ezt a a mátrixot értelmezni, és ebben a mátrixban a a magyar érdeket megjeleníteni, és a lehető leghatékonyabban megjeleníteni, és valahogy olyan harmonikus partneri viszonyt kialakítani, amivel nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy egyiknek az oldalára kell állnunk a másik ellen. Én nem szeretnék sem Amerika oldalán harcolni az oroszok ellen, sem Oroszország oldalán harcolni az amerikaiak ellen.
1: Reméljük nem is fog kelleni. Még egy kérdésem van, mielőtt 2018-ra rátérünk, ha egyáltalán lesz rá idő. Uh, Ugyan sokan idejét múltnak tartják ezt a bal jobb skálát. De, is egyébként. De csak azért is felteszem a kérdést, és nem szabad elúrani előle. Jó. Uh, hogyha ezt a bal jobb skálát mégis létezőnek tekintjük, akkor a Jobbik most a Fideszhez képest jobbra vagy balra van?
2: Is is. Például a, a, láthatjuk most itt az elmúlt napoknak a történéseit tekintve, hogy, hogy mondjuk ami a felsaglatás átalakításával kapcsolatos intézkedés volt, ott, 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 mi, a, ott a Fidesz bennünket úgymond jobbról előzött. Száptalan olyan dolog van, ahol viszont nem
1: mi, mi az, ami... Hát én azt gondolom, hogy ha már a
2: határon túli magyarok szóba kerültek, határon túli magyaroknak az autonómia törekvéseit a Jobbik nem sokkal következetesebben, vagy sokkal hitelesebben támogatta, és támogatja ma is. Mégis a, a Fidesz, Fidesz... népszerűbb... De hát az, az egyértelmű, ezt meg kell érteni. A határon túli magyarok nem foglalkoznak a napi magyar belpolitikával. Őket érte egy élmény, 2010-ben az Orbán kormány Megnyerte a választ- Orbán Viktor megnyerte a választásokat és megadta a kettős állampolgárságot határon túli magyaroknak. Ez egy történelmi pillanat volt sok százer ember számára, és ezt ők a Fideszhez kötik, és le kell még folynia jó sok víznek a Dunán, mire, mire a határon túli magyarok elkezdenek mondjuk egyéb szempontok alapján pártot választani.
1: Még egy dolog, a Fidesz ugyan nagyjából eldobta ezt a jobb középen lévő értelmiséget, ami korábban teljesen egyértelműen, hogy teljesen nyilvánvalóan mögötte állt, már amennyire van, tehát nyilván sokszínű, de mondjuk, hogy van ilyen. A jobbiknak szándékában áll ezt, illetve hát meg tudná ezt szerezni a maga radikális múltjával, már mindennek a többen, vagy ennek a rétegnek a szimpátiáját.
2: Nagyon érdekes egyébként a konzervatív nemzeti keresztény, vagy jobboldali magyar értelmiségnek a helyzete, mert. Úgy tűnik, hogy Ugye mártokat most, váltogatott. Na, most nagyon
1: sokan kinyilvánítják, hogy <gül> igen a, igen, műszerűen, igen. Műszerűen. De egyik sem nyilvánította ki, hogy mostantól jobbikos szeretném.
2: E, jó, de hát ha belegondolunk, ez, a, ez az értelmiség a 90-es évek elején elképesztően haragudott a jobbik, vagy a Fideszre. Igen, Annak idején amikor Antal Józsefet támadta a Fidesz, meg hát voltak azok a megnyilvánulások, amik, amik voltak. Sztán eltelt valamennyi idő, és ez a, az, az értelmiség azt látta, hogy a politika úgy mozgott, és úgy változott, hogy a fidesz került egy platformra, és szerintem ugyanez a fajta dinamika az le fog játszódni. Az értelmiség, a hazafias értelmiség, vagy a nemzeti konzervatív értelmiség kapcsán, a Fidesz és a Jobbik viszonylatában is, hiszen most tényleg azt látjuk, hogy a, a Fidesz egy szélsősége, egyre több kérdésben szélsőséges álláspontot foglal el, és a Jobbik képviselő józanész politikáját. Akkor megkérdezzük.
1: Én, 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 én,
2: én még én. ehhez
0: egy, egy ilyen félkérdést, hogy, hogy, hogy hogyan lehet egyszerre szólni mondjuk egy fővárosi vagy városi jobboldali konzervatív értelmiséghez és a magyar vidékhez.
2: Petteretesen nehéz. Nagyon-nagyon. <laughs> Belelátok, itt úgy tűnik, hogy jó, felkészültetek itt. Ilyen ilyen hétköznapi, laza stílusban beültetettek ide, és kezdve pedig hosszú órák felkészülése előzte meg ezt a beszélgetést. Mert tényleg ez egy óriási dilemma, hogy hogy szinte néha úgy érzem, hogy hogy egészen más politikai programot kellene írni az embernek, a a fővárosi vagy a nagyvárosi értelmiség, vagy egyáltalán a társadalom számára, mint amit mondjuk vidéki, közepes nagyságú kisebb városok, vagy akár falvaksz számára kell. Ez, ez, ez egy nagyon nagy dilema is. Egyébként hagyjuk, megint a elmúlt 27 év történetére, most ugye a Fidesz megnyerte a, a, a fővárost, azért sokáig, a Fidesz is a, a vidék pártja volt, és a főváros nagyon tudta bevenni, most pedig úgy tűnik, hogy hiába vette be a főváros, most a fővárosnál megindult a, a Fidesznek az eróziója, itt már nagyon szerintem nem fog tudni labdába rugni, de még mi sem. Ez az, hogy a Jobbik mondjuk mikor lesz a főváros pártja, azért ez, ez, még, egy, ez még egy hosszabb időszak, de én ezt is, ezt is, egy ilyen, ezt is folyamatként ért érzékelem, vagy dinamikát látok ebbe is. A Jobbik jelen pillanatban a, a vidéki... Közepes nagyságú városok és attól lefelé lélekszámban lefelé lévő településeknek a pártja, és ebből megyünk most fölfelé az arogyiaknak. És, úgy ezt, pártá nem, és ezt,
0: nem a, ezt nem a konstruktív racionalizmusának vagy, vagy realpolitikának köszönheti, hanem elsősorban annak a radikális hangnak köszönheti. Ez most egy ilyen félkérdés-félállítást, hogyha ha,
2: vitatkozhatsz ha, ha, vele nyugodtan. Ha, ha. Uh, a hátra egy percünkben. Hátra egy <gül> Bocsánat. E, 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 ezt nem tudom, de nem is ez az igazából fontos a számomra, hanem az, hogy a, a, a jövő jobbik, a jövendő jobbik, vagy a jelenkori jobbik meg tudja szólítani a vidék és a, a Magyarországát, a falvak Magyarországát és a városok Magyarországát is, mert az, hogy választást nyerjünk, képesnek kell lennünk a magyar társadalom legkülönféli csoportjait megszólítani.
1: Na és akkor meglesz a kétharmad?
2: Én egy 50, plusz egy 50% plusz egy mandátummal megelégednék. Csak koalíciós
1: kényszer ne legyen.
2: Az ne legyen. Én itt hogy ha koalíciós kényszer lesz, akkor nem lépünk koalícióra sem a Fideszel, sem az MSZP-vel. Senkivel. Senkivel. Mi, demokratikus koalíciót nem mondtad? A demokratikus koalícióval sem. Tehát Momentumot sem mondtad? Momentumot sem. Momentumot sem. Ellenpét sem mondtad? Ellenpét sem. Senkivel? <gül> hát jelen azt gondolom, hogy nincs olyan politikai, konstrukció, ami, ami ezt lehetővé tenni. Egyébként az LNP-vel hozzáteszem, hogy nagyon értelmes vitákat lehet folytatni, de azért ők is egy más vízióval rendelkeznek Magyarországról. Azt kívánom kis hazának, hogy az elkövetkezendő húsz év politikai vitát az LNP és a Jobbik közötti váltógazdaság határozza meg. Nincs több alá kérdezős kérdés. Nincs?
1: Időnk Nincs. sincs? Nincs. Nincs. Már integettek? Már igen. Én észre se vettem, hogy
0: integettek. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük szépen is. a hallgatóknak is a hallgatást. Hallgathatnak minket akár szerdán 8 órától, este 8 órától, akár vasárnap korán kellők, hajnali 5 órától. A vasárnap ürsek helyett? Hát
1: Jó, igen, bocsánat, nem szóltam. Ezt Ezt nem, nem, nem
0: foglalkozom. Ki lehet, de nem kell. Vagy pedig, aki nem szeretné magát időhöz kötni, azt pedig hallgassa, később feltöltjük a podcastunkra is. Ez a kaszt.hu oldalon elérhető. Köszönjük szépen. Ától Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és LöveMBER Balázs műsora.